0: Czy Red Bull buduje samochód pod Maxa Verstappena, a może wręcz przeciwnie? Ciekawie opowiedział o tym Alex Albon. Dziś powiem Wam też o być może ukrywającej całkiem niezłą formę ekipie Alpine. Będzie o ważnych zmianach na torze w Barcelonie, a także o rekordowo bogatej Formule 1. Zaczynamy kolejny ósmy bieg, kochani. Szybciusieńko minęła, słuchajcie kochani ta zimowa przerwa i już za moment zaczynamy nowy sezon Formuły 1 w piątek, pierwsze treningi. Ja ten odcinek nagrywam w środę wieczorem, czekałem bardzo długo na to, czy Aston w końcu ogłosi oficjalnie, kto pojedzie w ich samochodzie obok Fernanda Alonso w ten weekend, ale się nie... Doczekałem, wy już może wiecie kto pojedzie, jeśli to jest Felipe Drugowicz, no to naprawdę przed nim jest gigantyczna szansa na to, żeby być może zapewnić sobie fajną przyszłość w Formule 1. I to nie chodzi o to, że on musi pojechać tak jak Fernando Alonso w tym samochodzie, tylko zakładając, że samochód będzie w stanie walczyć o czołówkę, o pierwsze nie wiem, sześć pozycji to byłoby super, gdyby Felipe był w pierwszej dziesiątce. Jeśli z kolei auto będzie gdzieś tam bardziej w środku stawki, pod koniec pierwszej dyszki na przykład, no to ważne, żeby Felipe był trzynasty w porównaniu do Fernando, który powiedzmy będzie dziewiąty, a nie tam gdzieś w końcówce osiemnasty. Ważne, żeby tego samochodu nie rozbijał, żeby nakręcał cenne dla siebie też kilometry, bo taki wyścig pojedynczy może zmienić karierę, może bardzo pozytywnie na taką karierę wpłynąć, co pokazał zeszłoroczny startnika De Vriesa. Jeśli natomiast w tym samochodzie pojedzie Lance yy, Stroll no to on po prostu będzie miał trudne zadanie i będzie miał taryfę ulgową. W związku z tym, że tego samochodu nie testował i w związku z tym, że no, ostatni czas poświęcił po prostu na powrót do zdrowia. Tego zdrowia oczywiście mu życzymy. To był taki segment z przymrużeniem oka, trochę wyprzedzający to, co może się, się wydarzyć w najbliższych godzinach. I mam jeszcze jedną ważną dla Was informację. Słuchajcie, może zabawimy się w takie małe typowanie tego, jak będzie wyglądała. Uwaga, pierwsza czwórka kierowców na koniec tego sezonu i pierwsza czwórka konstruktorów na koniec sezonu 2020. 3. Ja na koniec sezonu wrócę do tego odcinka. Sprawdzę wasze komentarze, bo to tam możecie pisać swoje, swoje typy, swoje przewidywania. Kto najszybciej poda prawidłową końcówkę, prawidłową klasyfikację końcówki tego sezonu, na zakończenie tego sezonu. Ten otrzyma ode mnie, słuchajcie, bluzę i koszulkę z logo ósmego obiegu, bo takie bluzy i koszulki wkrótce będą w produkcji, ale nie będzie to żadna sprzedaż, to po prostu będzie parę sztuk na wybrane okazje właśnie na takie między innymi konkursy. Uwaga, liczą się tylko komentarze nie poddane edycji, więc jak już raz napiszecie, to ten komentarz zostaje, ja sobie to później posortuję od najnowszych do najstarszych, no i kto jako pierwszy poda, o ile ktokolwiek trafi, bo może będzie tak zaskakujący, ta końcówka sezonu, że nikt tego nie trafi. Ale trzymam za Was kciuki i bardzo mocno Was wierzę. Dużą wiarę w to jak silnym jest sportem ma Formuła 1 i ma ku temu podstawy, bo Liberty Media opublikowało właśnie wyniki finansowe za zeszły rok, no i jest dobrze, sport nasz ukochany nam, słuchajcie, rośnie cały czas, jeśli chodzi o finanse i nie tylko, jeśli chodzi o finanse. Przychody łączne w zeszłym sezonie wyniosły 2,5 miliarda dolarów, to jest skok... Y w porównaniu do 2,1 miliarda dolarów w sezonie poprzednim Co ciekawe, największą część tych przychodów zapewniają pieniądze za transmisje telewizyjne Czyli za to, że Formuła 1 sprzedaje prawa telewizjom czy serwisom streamingowym No i to jest 36% całego przychodu F1 Reszta to są różne inne koszta, znaczy koszta, różne inne źródła przychodów, m.in. to, ile płacą organizatorzy poszczególnych wyścigów za bycie w kalendarzu. Liberty Media pochwaliło się też, że Formuła 1 jest najszybciej rosnącym wciąż, bo w zeszłym sezonie też takie miano chyba miała, najszybciej rosnącym sportem takim, mm, oni to nazwali, słuchajcie, Major Sport League, czyli taki najszybciej rosnący, ważny sport na naszej planecie, i w kontekście liczby obserwujących na poszczególnych kontach społecznościowych. Więc formułka nam się rozwija, bardzo dobrze jest to widzieć, my się razem z formułką rozwijamy, razem z nią idziemy przez ten świat, więc niech nam formuła bogatą będzie i oby za tym szły same dobre rzeczy. Jeśli chodzi o to, co nas czeka w tym sezonie, ostatnio Wam mówiłem o tym, co jest, czego się możemy spodziewać po tych testach. Oczywiście z dużą dozą niepewności, bo nigdy po testach niczego być pewni nie możemy, ale chciałem Wam zwrócić uwagę jeszcze przed początkiem tego sezonu na ekipę Alpin, bo oni naprawdę w tych testach bardzo dużo ukrywali. Oni nie robili szybkich przejazdów z małą ilością paliwa, oni robili symulacje wyścigów i stwierdzili, że idą im na tyle dobrze, że nie ma sensu sprawdzać tempa na pojedynczym okrążeniu i na dobrej szybkiej oponie z małą ilością paliwa, co więcej, sprawdzali bardzo różne dziwne ustawienia tego samochodu pod kątem innych jeszcze kolejnych wyścigów i to pokazuje, jak są pewni swojego tempa. Mówili, że kierowcy też byli zachwyceni tym samochodem, sam same pozytywne informacje zwrotne od nich płynęły, więc tak w kontekście tego, kto gdzie jest i tego hypu, który się narobił wokół ekipy Aston Martin, Odszczekam, jeśli oni rzeczywiście będą walczyli o Podia regularnie. Odszczekam te słowa, ale no jakoś nie widzę Astona walczącego regularnie o, o Podia. I myślę, że Alpin może być taką ekipą trochę niedocenianą, jeśli chodzi o ten, o ten przekaz. A to, co się dzieje wokół Astona, to nawet Mike Krak, czyli szef tej ekipy był zdziwiony i mówił, że no spokojnie, jakby nie jest źle, ale to wcale nie musi być tak, że tak jak ta bańka wokół Astona gdzieś tam się wytworzyła. Może pęknie, może nie. Super by było, gdyby jakaś ekipa dołączyła do czołówki, ale byłbym ostrożny z takimi przewidywaniami. A być może Aston po prostu właśnie z Alpin będzie się bił, przynajmniej na początku sezonu, o te czołowe miejsca w środku stawki. Eee, ważna rzecz od Aleksa Albona. Alex Albon e, napisał taki artykuł na e, stronie, na której czołowi sportowcy świata publikują takie artykuły podpisane własnym imieniem, imieniem i nazwiskiem. I Alex Albon, e, gorąco Was zachęcam w ogóle do tego artykułu. To jest artykuł na stronie The Players Tribune. Aleks Albon opowiedział tam o swoich doświadczeniach związanych z wejściem do Formuły 1, z przejściem z Toro Rosso do Red Bulla. Bardzo wiele ciekawych wątków i jednym z nich, chciałem Wam to przytoczyć, jest to jak Alex poczuł się po przejściu już do ekipy Red Bulla. Pamiętacie, on zastąpił Piera Gastiego w połowie sezonu. Aleks opowiadał, że dosłownie było tak, jak wtedy y, też te informacje się pojawiły, że po prostu został wezwany przez Helmuta Marko na rozmowę. Gadali, gadali na jakieś inne tematy i na koniec rozmowy Helmut powiedział, y, Aleks zastępujesz Piera i jedziesz resztę sezonu w ekipie Red Bull Racing. I to w zasadzie tyle, tam szczegóły jeszcze dogadamy, na razie cześć. Więc... Styl był dosyć ciekawy, jak na taką e, informację, takiego kalibru. E, no i Aleks e, po, powiedział: Napisał w zasadzie, że kiedy nakręcił pierwsze kilometry tym samochodem, kiedy przejechał pierwszych parę sesji, to pomyślał sobie o pierze Gaslim, któremu kompletnie nie wyszło w samochodzie Red Bulla i powiedział sobie w myślach, że ok, stary, teraz Cię już rozumiem, wiem o co chodziło. No i o co chodziło? A mianowicie o to, że według Alexa, który od razu zaznacza, że to nie jest żaden przytyk w stronę Red Bulla, czy przytyk w stronę Maxa, tylko po prostu stwierdzenie faktu. Samochód jest ustawiony w taki specyficzny dla Maxa Verstappena sposób. Ten samochód jest ustawiony w kontekście i jakby w kierunku tego głównego kierowcy zespołu i Alex to całkowicie rozumie. Mówi i pisze o tym, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Max może stać się najlepszym kierowcą w historii tego sportu i on ma dosyć taki specyficzny styl jazdy. Lubi samochód ustawiony w konkretny sposób, co jest trudne dla wielu innych zawodników, żeby do tego po prostu się przystosować. Aleks też bardzo chwalił, oczywiście, tak jak już w tych przytoczonych słowach, ale chwalił też Maxa, mówiąc, że Max bardzo często potrafi jechać po prostu na 100% swoich możliwości, a to nie jest wcale takie, taka umiejętność, którą posiadają wszyscy zawodnicy, że to jest naprawdę wyjątkowe zdaniem, zdaniem Aleksa. E i mnie to też nie dziwi, że jakby samochód jest przynajmniej w ekipie Red Bulla robiony tak, żeby bardziej sprzyjać kierowcy, który jest być może najgenialniejszym kierowcą, jakiego oglądaliśmy w ostatnim czasie i oglądać będziemy przez następne lata. Zobaczymy, jak to się będzie dalej układało, ale Max jest geniuszem za, za kierownicą i jest na dobrej drodze do tego, żeby być, żeby bić kolejne, kolejne rekordy. I to nie dziwi, to nie dziwi i to widzieliśmy, że w Red Bullu po prostu od lat działają tak, że mają tego jednego kierowcę, który jest jasno oznaczony, jasno oznaczony numerem jeden. Słuchajcie, pies się przestraszył, yy, kołyski. Wszystko dobrze Felcia, niczym się nie martw. I, i, i nie dziwi mnie to, że, że taka nie inaczej to w Red Bullu jest ułożone. Ciekawostka jeszcze od Alexa, słuchajcie, z tego, z tego artykułu. Alex powiedział, że kiedy już stracił miejsce etatowe, jako kierowca etatowy, wyścigowy, po tej nieudanej przygodzie z Red Bullem, rozsyłał CV po zespołach i że zrobił to, taki, to w taki wyjątkowy sposób. Zrobił tabelkę w Excelu, zaznaczał kolorami sektory, które mu wyszły dobrze na zielono, Przeanalizował to wszystko, pokazał to tak dokładnie liczbami, no i złapał wspólny kontakt, wspólny, e, z, złapał taką nić porozumienia z Jostem kapita z Williamsa, no i m, bardzo chwalił sobie to, jak e, praca w tym zespole wygląda, choć, no nie oszukujmy się, Aleks przesiadł się z samochodu, który za chwilę stał się samochodem w najlepszym stawce, do zespołu który jest zespołem po prostu mm, najgorszym. Mm, I to też jest dobry przykład tego, jak te kariery w Formule 1 mogą się tako po prostu zmienić. A jeśli chodzi o byłą ekipę Alexa Albona, czyli o ekipę Alfa Tauri, były te plotki gdzieś tam cały czas krążą na temat tego, że oni chcą ograniczyć koszty. Wypowiadał się na ten temat Helmut Marko, odnosząc się do informacji, że może rozważają sprzedaż, tak informowali, Niemiec, informowali niemieccy dziennikarze. Helmut Marko się do tego odnosił, a teraz odniósł się sam szef ekipy Franz Tost. I to w ogóle takie w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie bardzo poważnie wyglądające. Widać, że podeszli do tego dosyć no właśnie poważnie, no bo to są takie informacje, które dla sponsorów takiej ekipy czasami mogą być pewną niespodzianką i wywołać jakieś delikatne poruszenie, że my tu się wiążemy z zespołem, a tu są informacje, że oni chcą się gdzieś przenosić, a może w ogóle chcą ten zespół sprzedać, o co chodzi. No i to powiedział, że spokojnie, miałem parę spotkań z Oliwierem Minclawem, który jest człowiekiem odpowiedzialnym za sport w całej tej rodzinie Red Bulla i on potwierdził mi, że udziałowcy nie sprzedadzą ekipy Alfa Tauri i że Red Bull będzie dalej w przyszłości kontynuował swoje wsparcie dla ekipy właśnie Alfa Tauri. Czy to oznacza, że Alfa Tauri nigdy nie zostanie sprzedane? No nie, bo takich zapowiedzi i wypowiedzi, że coś jest zapisane i ktoś coś komuś powiedział i to jest pewne, to mieliśmy już bardzo wiele przypomnę Daniela Ricardo, który w zeszłym roku zarzekał się i pisał oświadczenia, że ja zostaję w McLarenie, chwilę później z tego McLarena został wyrzucony Julian Palmer swego czasu w Renault ja zostaję w Renault, chwilę później wyrzucony, więc spokojnie, no i zobaczymy jak w najbliższych miesiącach będzie wyglądało, wyglądała sytuacja z Alfa Tauri. też pytanie jakie będą osiągali wyniki I na koniec, słuchajcie, informacja ciekawa i dobra, wydaje mi się, dla widowiska Formuły 1, bo będziemy mieli zmiany na to, że w Barcelonie chodzi o ostatni sektor, tamta ciasna, taka szykana, nieprzyjemna, jeśli ktoś ścigał się na różnych symulatorach czy w różnych grach, to wie, że tam no, to, to nigdy nie jest przyjemny moment, przejeżdżanie przez tamtą szykanę. Kierowcom też ona do końca się nie podobała, ja pamiętam wiele rozmów z Robertem Kubicą, który mówił, że no przecież można tam po prostu pojechać tą starą nitką, czyli takie dwa po prostu szybkie zakręty mieć w końcówce. No i tak się stanie od tego sezonu, ta nitka będzie mogła być już używana i będzie podczas tego wyścigu użyta. FIA homologowała właśnie tę wersję toru, również więc było tak jak na tym obrazku, a będzie tak, czyli będą dwa szybkie zakręty. Prawy do prawego, później wyjazd na prostą start meta, a nie to zwalnianie i tam walka w szykanie. Kapitalna informacja i dobrze też widzieć, że Formuła 1 w takich sytuacjach potrafi sprawić, że pewne rzeczy się zmienią i to nie jest tak, że coś jest zapisane w kamieniu i po prostu jak ten tor tak wyglądał, to absolutnie się to zmienić nie może. Pierwszy weekend, kochani, Formuły 1 przed nami. Ja się jaram niesamowicie sporo pracy przed nami, przede mną również w ten, w ten weekend. Trzymajcie kciuki i widzimy się po weekendzie. Trzymajcie kciuki też, żeby po prostu to był dobry wyścig, ale myślę, że będzie, jesteśmy tak wygłodniali, że będzie pięknie. Dzięki, do zobaczenia, cześć, cześć.